0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА И ЛЮДИ ВСМАТРИВАЯсь в героические события прошлого, современному человеку трудно увидеть осязаемые черты людей и их поступков, что побуждало их к тому или иному действию, вдохновляло и укрепляло. Но имея желание и дерзновение погрузиться в какую-нибудь эпоху, ты видишь, что она сама открывает для тебя свои тайные двери. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о посещении Куликова поля, земли, которая в шелесте деревьев и крике птиц пробуждает прикрытые веками голос того славного для России времени. Холодным было это лето, уже в начале августа отдышалось по-осеннему. Чем дальше дорога устремлялась от Москвы, все сочнее и жарче становился воздух, он был наполнен ароматами созревших хлебов, золотых нив, украшенных зеленью перелесков. Взгляд устремлялся и вдаль полей, и в глубину веков, когда шли по этой земле ратники русские, вот так же в конце лета, после праздника Успения Пресвятой Богородицы, направляясь к Дуну. Проехали Епифань с ее огромным храмом. Поворот на Себино, село, где родилась Святая Блаженная, Матрона Московская и Себинская. И стремясь успеть на воскресную литургию на подворье Троицы Сергиевой Лавры, вдруг остановились резко, как оглушенные неожиданным чувством. Вот оно, поле Куликова. Первое впечатление – пронзительный ветер и огромное число грачей. После литургии в церкви, посвященной вдохновителю Победы, преподобному Сергию Радонежскому, прихожанка храма, в прошлом экскурсовод музея на Куликовом поле Мария Григорьевна Винокурова, провожая нас к памятнику святому благоверному князю Дмитрию Донскому, рассказала, что птицы избрали это место как аэродром подскока, взлетную площадку для перелета на юг, А мне их неисчислимые стаи и резкие возгласы напомнили о том, сколько людей здесь, на этом малом пространстве такой огромной русской земли, встали друг против друга. Мария Григорьевна, рассказывая и о битве, и о храме, и о памяти того славного для России дня, на таком подъеме говорила обо всем. И позднее я поняла, что каждый человек, попадая сюда, чувствует себя невероятно возвышенно, как будто расправляя плечи, потому что это Куликово поле».
0: Мы рады приветствовать вас на Куликовом поле, месте, где Святая Русь противостояла ордынской агрессии, которая грозила всю землю русскую сделать пусту, потом сесть в русских городах, править русскую землею, а оставшихся живых веру христианскую сменить на веру мусульманскую. После этого само имя русских исчезло бы с исторических карт. Мира. Мы все слышали такой термин «Святая Русь». Что это такое? Эта Святая Русь создалась трудами Сергия Радонежского и его учеников. На всех просторах земли русской забили эти родники святости, которые омывали душу народного от плена и повреждения нравом, которые нанесла Руси столетняя уже ордынская ига. Многое
1: известно о святых подвигах преподобного Сергия Радонежского, о его прославленных учениках, основавших по всей земле русской знаменитой обители. При этом великий князь Дмитрий Донской выступает на историческом поприще прежде всего как воин, защитник своей земли от ее врагов. А между тем этот удивительный человек, в 12-летнем возрасте ставший великим князем Владимирским и вынужденный всю свою жизнь воевать, даже если бы и не одержал такую славную победу на Куликовом поле, был бы осенен венцом святости – как и свои великие предки, святой равнопостольный князь Владимир, святой благоверный князь Александр Невский, как созидатель и собиратель русского единого государства. Это к нему стали приходить на помощь в борьбе с тверским князем Михаилом и литовским Ольгердом многие удельные князья, провидя залог единства и могущества крепнувшего московского княжества. Это он собирал в свои земли людей, восполняя страшные потери от татарского ига и муровых поветрий, унесших жизни многих его сродников и соотечественников. Это он построил первый каменный московский Кремль, убеждая своих подданных своими делами в величии своих намерений. Отец двенадцати детей, он святостью семейной жизни, верой, мужеством подготовил себя к победе на Куликовом поле. Мы приближались с Марией Григорьевной к монументу, воздвигнутому на Красном холме, который по праву назван памятником святому благоверному князю
0: Дмитрию Донскому. Мысль о строительстве памятников на Поляковом поле возникла в начале XIX века. Тогда Нечаев поставил вопрос о том, чтобы на месте где было сражение, спасшее русскую землю, веру христианскую. Поставить памятник Дмитрию, храм Сергию. И еще он хотел, чтобы здесь был построен инвалидный дом, где бы жили инвалиды войны. И рассказывали о своих подвигах и подвигах. Предков. Памятник Дмитрию Донскому строился по проекту Александра Брюлова в Петербурге, отливался на заводе художественного литья Берда. Детали памятников перевозили на Куликовом поле в течение двух лет через болота и леса от Петербурга до Куликового поля. И в сентябре 1850 года памятник Дмитрию Донскому был освещен. Вокруг памятника была сделана планировка ров 200 на 200 метров, обсаженные внутрь которого в пескух еще и сирене и в 1880-е это 500-летие. И тогда снова возникают вопросы о том, что около памятника Дмитрия поставить храм Сергия Радонежского. Но на реальную рельсу этот вопрос был поднят по печеньям графа Алсуфьева. Одно из его имений, красные Буйца на Непрядве, он подарил землю под храм, был председатель строительного комитета, он учился в Академии художества, был знатоком иконографии. И иконы для храмов. к нему поступали в течение 15 в письмах знакомым он поговорил о непередаваемых впечатлении, которое на него произвели эти образа. Но в 1939 году храм закрыли и до сих пор не найден ни прориси, ни фотографии икон го года.
1: Все, что создано на Куликовом поле, памятник святому благоверному князю Дмитрию Донскому, необыкновенный храм преподобного Сергия Радонежского, созданный по проекту архитектора Щусева, вложившего всю силу своего таланта в прославление Куликовской битвы. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщина, музей-заповедник Куликово поле – все заключает в себе великие символы этой битвы. Мы приближались к Красному холму, к величественной чугунной колонии, украшенной воинскими реликвиями.
0: Сейчас перед нами памятник Дмитрию Донскому, победитель татар от благодарного потомства. В начале 19 века было в Руси впервые построено очень много вот именно чугунных таких памятников. На Бородино, ага. в Смоленске, где были сражения с Наполеоном и в других местах, Но Бриловский памятник. Самые грациозные и каждая деталь этого памятника заключают в себе семантическое определенное значение. Как вы видите, он представляет собой пятиярусный чугунный столб, воздвигнутый на трехступенчатом основании. На первых ярусах вы видите шлемы и щиты русских воинов. В центре щита там Георгий Победоносец, поражающий змеи. Это древний герб Москвы. Он знаменовый значение Москвы в победе на Куликовом поле. А в нише копия. Увитый венками Это символ воинской победы А над копьем вверху низу рожками полумесяц Значит, воинская победа над мусульманством Над первым ярусом Там слова из 45-го псалма Там написано, что Бог нам Прибежище и сила И помощник в скорбях Да не убоимся на дело. Господь сил с нами. Далее идет три яруса от трехчетвертных колонн каринского стиля. Они символизируют три этапа российской истории. Киевский, московский и имперский. Последний ярус составляет дубовые листья. Они символизируют мужество и стойкость земли русской. И венчает памятник чугунная, ограненная, позолоченная головка, напоминающая шапку Мономаха, которую венчали на царство российских императоров. И над шапкой крест под ним полумесяц. А с северной стороны, в одной из них, с копьями, там надпись, что это памяти к Дмитрию Донскому, победителю татар от благодарного потомства лета Рождества Христова 1850
1: Так в середине 19 века на месте, где была ставка Мамая на Красном холме, был воздвигнут символ победы России в этом многовековом противостоянии русского народа монголо-татарскому игу. «Наверное, нигде прежде не чувствовала я такого пронзительного ощущения, что здесь, именно на этом месте, как будто бы сосредоточено все неисчислимое русское воинство, положившее свою жизнь на защиту Отечества». Когда мы беседовали в храме с настоятелем подворья Троицы Сергиевой Лавры, храма преподобного Сергия Радонежского, Гумином Христофором, батюшка поделился своим первым впечатлением от этого места.
2: А я просто скажу, 15 лет назад когда сюда приехал, после его владыка меня вызвал на месте. мы говорит, сегодня 4 часа уезжаете. И там остаются. Так и оставили. Жил в в женском ските. Наши подворе там еще есть. Потом летом жил в палатке здесь. Очень, кстати, хорошо. Просто машины мешали только. Фуры, когда едут. А так очень хорошо. Тут музей. Я удивился. Тут ничего нету. Поле. Служил в службу. благочинный был. Братья было. Хор был. Славры. Пошел к монументу. Дмитрий Тонскому который Брюлов, архитектор, поставлен в 1850 году. Это самое высокое место, так называется Красный Холм. Он руководил Мамай битвой Куликовской. А сама битва была там, в Таня-Дубово-Роще. А тут был штаб Мамая, где храм находится. Я стою, никого нет возле монумента. А такая благодать чувствуется, такая сила, мощь и многолюдство какое-то. И до сегодня живущий человек, рожденный на таких местах, он никогда это не почувствует.
1: С Красного холма можно как бы глазами ордынского воинства увидеть перед собой расположение русских войск. То, что позже уже в музее на Куликовом поле стало возможным наглядно увидеть, как же происходила Куликовская битва, сейчас подзвывающая свист ветра только прозревалась в этих отдаленных очертаниях рек и перелесков.
0: Арденские военачальники обычно занимали господствующую высоту, чтобы обозревать и руководить сражением. А Красный холм является как раз такой высотой. Орда стояла тылом к Красному холму. По горизонту, видите, черные леса, они идут по Непрядве, в 10 километрах отсюда. Русские воеводы поставили войска таким образом, чтобы не дать возможности Мамаю использовать излюбленную орденскую тактику. Орда обычно обходила противника с фланга, брала его в кольцо и уничтожала живую силу на расстоянии из Луков. Русские войска стояли тылом к Непрядве. Правый фланг упирался в реку Нижний Дубик, вот этот лес, видите, за ним Нижний Дубик начинается, впадает в Непрят, туда упирался правый фланг русских, а левый фланг в реку Смолку и Зеленый Дубрава. Вот видите, плотные березовые посадки в трех километрах отсюда, это Зеленая Дубрава, где стоял русский засадный полк, удар которого решил исход сражения.
1: Интересно, мне представляется вопрос, почему именно это место было выбрано для сражения с наступавшими несметными полчищами Мамая, которое в течение последних лет перед битвой собирал войска для того, чтобы наказать великого князя Дмитрия. Из-за его нежелания уже несколько лет выплачивать дань Орде. Из-за неподчинения воли хана, когда он вновь решил отдать ярлык на великое княжение Владимирское тверскому князю Михаилу. И прежде всего за такое усиление московского княжества, которое позволило князю Дмитрию решиться биться с мамаем, с тем, кому он был вынужден сам дважды ездить на поклон. Но ответ на этот вопрос можно найти только в удивительном промысле Божием, когда татары-монголы вынуждены были принять сражение там, где встретили их русские воины, пришедшие на это место на день раньше вражеских полчищ. Но о битве мы узнаем чуть позже. А сейчас я предлагаю нам войти внутрь храма, который представляется мне одним из самых прекрасных памятников героям, где совершается ежедневная молитва Богу о поминовении живых и всех усопших воинов на поле брани убиенных за славу Отечества». Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о месте русской воинской славы, о земле, где родилась Россия, где осознала она себя единым народом, свободным народом, святой Русью, о Куликовом поле. Памятников, связанных с этим одним из главных событий нашей истории, на этой земле много. Это и монумент на Красном Холме, посвященный святому благоверному князю Дмитрию Донскому и музейный комплекс напротив Красного холма в деревне Маховое, где построен замечательный современный музей со смотровой площадкой и звонницей, на которой каждый день звуком колокола напоминают о начале и окончании Куликовской битвы. Музейный комплекс в селе Монастырщина с храмом, посвященным празднику Рождества Пресвятой Богородицы, в которой и одержало русское воинство эту победу. А также на Красном холме построена церковь, освященная в честь вдохновителя, радного подвига и мужества русского, преподобного Сергия Радонежского. Мы беседовали в этом храме с настоятелем подворья Троицы Сергиевой и игуменом Христофором, батюшкой которой совершать здесь ежедневно службы, часто ночные, поминая всех погибших на этой земле за веру. Этот храм был возвращен Русской Православной Церкви в 2010 году. До этого здесь был музей. А сейчас стены храма, его росписи, украшенные резными изысканными киотами, иконы и иконостас создают образ одного из прекрасных памятников благодарности Богу и великим предкам за подвиг любви к своему Отечеству. Автор этого храма Алексей Викторович Чусев как будто воплотил в камни глубинную сущность русского народа, внешне строгого, простого, но с твердой верой и несгибаемым мужеством.
2: Шусев, он даже сам спроектировал некоторые вещи, росписи в нашем храме. И многие которые которым помогали, там вот специалисты по росписи, при царе Николае даже жаловались, Николай II, он сюда пожертвовал 400 золотых. И они ему жаловались. А Шусев был очень человек такой, вышел классный специалист, и он никому не подчинялся. Он. Замечание не любил, раздражался. И вот эти вот росписи про Христова, Христову, воскресенье Христову, Господне и Преображение, это входило в состав Щусева. Это он хотел это все сделать.
1: Но он эскизы никакие не делал?
2: Да, он делал эскизы. И вот тут, где иконостас заканчивается, и он тут сделал какие-то там деревья, что-то такое вот. Вот это образ, собор Божьей Матери, это он тоже хотел. Мы так и поставили. И здесь тоже господин Божьей Матери тоже оставили. Вот, и все даже какой-то был пред иконостаса, но он не сохранился. Там Комаровский писал иконостас. Даже, говорят, доски от икон, больших икон, столичница до сих пор в деревне Ивановке есть. домашнем быту. А сами купола, медь, местные все содрали. Только одна была рама, только была. кресты все натуральные. Их нельзя было снять, потому что там они стационарно так, где-то там заварные, прикручены. Окна, вот эти все окна, родные все, при царе это делали.
1: Храм преподобного Сергия Радонежского стоит на Куликовом поле как древний воин, готовый отразить любого врага. Мария Григорьевна Винокурова рассказала о замысле архитектора Щусева.
0: Каждая деталь оказывается, каждый кирпичик тут имеет свое семантическое значение. Щусев выстроил храм в традиции Псковско-Новгородского зодчества так как он полагал, что только эта архитектура способна отразить чистоту и величие воинского подвига. Издалека, когда подходишь к храму, вот той западной стороны, издалека, он кажется городом, где за крепостными стенами, вот этими двоем башнями, содержат купола церквей, видно и все такое прочее. В этом храме воплощена вот такая мощь и духовная земли русская. она в полной мере это сделана а четверих кокошниками завершается видите вот. в этих кокошниках поселились ласточки батюшка голубей молитвой прогнал созвонится а с ласточками мы ничего не можем сделать реставраторы года три назад начинали реставрацию И отверстия, из которых состояли эти кокошники, заделали темным материалом. Кажется, что там есть отверстия, но их нет. Так что мы частично ласточек ограничили. И четверик это завершается пятиглавием. Семантика пятиглавия, вы знаете, что в центре самая большая главка Иисус Христос а по бокам четыре евангелиста. Первоначально хотели все купола позолотить. но, ну, по-моему, сейчас в реставрационном пакете только золочение крестов. И это правильно, потому что еще всего они были именно вот такого цвета, который сейчас. В серединной части храма присоединяются две башни крепостного типа. У них совершенно разное завершение У Северной башни завершение в форме типичной для главой крепостной русской башни А вот у, у того башни Дмитрия Донского в форме воинского шлема Еще всех хотел тот шлем расписать ликами святых В XIV веке имена всем давали по святцам. И вот часть живых и павших героев он тот шлем хотел расписать ликами святых Но храм строился во время Первой мировой войны Освещался в разгар пролетарской революции. И этого не успели к 18 году, не расписали, так он и остался. Реставрировали в 1980 году. И тогда вопрос о росписи ликами святых вот этого шлема не стоял.
1: А вот что рассказала о судьбе храма преподобного Сергия Радонежского Марии Григорьевны Винокурова.
0: Храм освещался в феврале 18-го. В 1939 году закрыли и 1980-е летие К этому времени храм Сергия уже 40 лет стал пустым и без кровли, и состояние здания было плохим. Его отреставрировали Государственный исторический музей. Москва построила в нем прекрасный музей истории Куликовской битвы. Несмотря на то, что это были времена государственного атеизма, вот на этом месте, где образ Серафима Царовского, там была длинная шлемовидная витрина, в которой находились две иконы XVI века из фонда Гима. Михаила и Георгия Победоносца, а по бокам на планшетах с точной подсветкой были копии миниатюр из жития Сергия Радонежского, раскатывающие о святом служении, земле русской и вере христианской. Окна тогда были темно-зеленого цвета, стекла. И все были планшеты, все сочные подсветки. Очень интересная была. В 96-м выходит указ о том, что все поля русской воинской славы, это Куликово, Бородино, Прохоровская, все должны иметь одинаковый статус музеев-заповедников. Создается музей-заповедник Куликово поле, делается капитальный ремонт, Внутри храма Сергия со сменой коммуникации. И тогда построили второй музей. Он назывался «За землю русскую, за веру христианскую». Так задача Куликовской битвы обозначила само сказание о моем побольше. 1
1: июня 2010 года, в день памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского, святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом, было совершено великое освящение храма преподобного Сергия Радонежского на Куликовом поле, где расположено подворье Троицы Сергиевой Лавры. И как прежде схемонахи Пересвета и в воспитанники Лавры, игумен Христофор в наши дни взял на свои плечи самую трудную ношу — вернуть этому храму былое величие. Сейчас это чудо и праздник И все, кто приезжают на это место Не могут не почувствовать в этом храме Что, как и наши предки, наши современники Все, кто принял участие в восстановлении храма-памятника Помнят о том, что здесь народ русский Своим жертвенным подвигом Поднялся с колен во весь рост Чтобы сплотить свои ряды И возвысить свой голос И так и видится, как в храм этот Со всех сторон притекают и князья, и бояре И служилые, и мастеровые, крестьяне Сложившие здесь свои головы и многие поколения русских воинов, сменивших их в последующие века на рубежах Дона, защищая свою землю. Игумен Христофор рассказал, как проходило его стояние на этой земле во славу Бога и русского воинства.
2: А чтобы эту всю красоту расписать, то я объездил почти 800 разных фирм города Москвы. Искали к Нет, деньги искал.
1: Деньги искали. <связывая> ну, кто же вам дал деньги?
2: Вот и все по чуть-чуть, как видите, вот получилось.
1: Батюшка рассказал о чуде, которое все, кто приедут в этот храм, смогут увидеть своими глазами. Он подвел меня к иконе преподобного Сергия Радонежского, которая украшена изысканным резным киотом, покрытым светящимся в свете лампад сусальным серебром.
2: Липа посеребренная, сусальное серебро. А уже сама икона, это уже сусальное золото. Мы как решили им? Владико сказал, слушай, если золотом, это будет дорого смотреться. Все-таки 14 век, Куликовская битва, победа. Давай сделаем серебром. Я будыкав. Хорошая идея. А серебром сусальным они никогда не занимались. Потому что подготавливать подушку под золото. Это одно. А по серебро не знали. И они подушку делали как под золото. И оно начало вот темнеть так и так и все. И разрабатывали в одном городе Подмосковье технологию. Какую делать подушку под серебро? У нас случилось чудо, когда поставили за две недели иконостас. Вот, допустим, у нас Сергей Радонинский. Вот серебро идет, да? Видите, вот это, типа к золоту. Да. Вот оно само преобразилось. Да, Да, никто ничего не делал. Буквально через две недели как поставили. Вот только у Сергея Радонинского стало вот этим, под золото. А тут нет, никто ничего не делал специально.
1: Игумен Христофор, батюшка, чьими трудами и заботами восстановлен в таком великолепии храм преподобного Сергия Радонежского на Куликовом поле, который живет и молится в храме. Настоящий хранитель этого памятника. И он поделился, как расписывали этот храм одновременно 45 иконописцев.
2: Штукатурку все снимали, покрытие делали, полотно под роспись. Там желток яичный разбивали. Это уже маляра делали, подготавливали. Один делает, где что будет, другой лежит. Допустим, наверху большой палкой расписывает, контуры делает, другой контуры подделывает, третий цвета наносит, четвертый там доделывает. То есть каждый занимается своей работой, каждый выполняет свои функции. Кто-то только по надписям только и все. Даже не орнамент. орнамент уже другие уже делали.
1: А вы орнамент придумывали, да? Как-то а мы
2: вместе придумывали. Выбирали,
1: да? Из да. старославянских да. книг каких
2: У меня книги есть по орнаментам. Это интернет сейчас. И они много предоставляли. Я уже там бывало там с трех орнаментов делаю один орнамент. Особенно вот на киотах. А киоты напольные, интерненные киоты, это делали уже московские, которые делали иконостас. И когда мы леса сняли, они говорят, бачка, мы так не пишем. Я говорю, так это не вы писали, Господь писал вашими руками.
1: В храме преподобного Сергия Радонежского росписи стен напоминают о событиях и ветхозаветной истории с ее сражениями, вехи Куликовской битвы. В храме расположены иконы святого благоверного князя Дмитрия Донского, и святых воинов, преподобных Александра Пересвета и Андрея Сляби, преподобного Сергия Радонежского и святой блаженной Матроны Московской и Себинской, которая родилась рядом с Куликовым полем в селе Себино. Мария Григорьевна Винокурова поделила своей мыслью, как это важно, что во времена Великой Битвы поднялось на земле русское и духовное воинство, которое укреплялось молитвенным подвигом, чистотой жизни и мудростью святителя Алексея Московского, чудотворца и преподобного Сергия Радонежского.
0: У нас вообще в русском сознании считалось, что вот ордынское горе, ордынское игорь по грехам нашим, за нашу междуусобицы, за бесчинство, за все это наказание – а когда у нас появились святые, вот такие преподобные, вот эти родники на всей земле русской, народ понял, что Господь прощает грехи, что пора подниматься, стали, встать и распасти свою землю, которую Господь нам даровал. Нет нас мети. Другого народа, который Господь даровал бы такую благодать земной Такое солнце, такое небо, такие поля Как-то Серпион Владимирский писал условия погибли русской земли Он начинает с того, что ну, Красная украшная земля русская Реками полноводными, озерами бездонными Горами высокими, городами грозными селами богатыми, князьями мудрыми Но вот пошел брат на брата Каждый сказал: а мама великая стала молуть, и поганы стали приходить с победами на землю русскую.
1: Каждый человек на этом месте как-то особенно проживает историю Куликовской битвы, и чтобы не знал он о ней до того, как перешагнул порог этого храма на Куликовом поле, на этой земле, я уверена, он как будто впервые по-настоящему прикоснется к этому великому событию и обязательно вернется сюда вновь. Потому что именно здесь почувствует себя человеком русским, принадлежащим к своей истории, к подвигу своих предков.
0: Мне понравилось вот Распутина. он тут на Куликовом поле приехал в ночи, ночевал какой-то скирде, и вот на рассвете ему, так сказать, привиделось, что вот все образы из воинов, которые пали в этом сражении, пред ним предстают. Это действительно реальное осуждение а Ведь небеса открываются немногим. И не по праведности, а по Божьей воле. Вот, быть может, такое и есть. Но это дает
1: поддержку воинов <laughs> в какой-то момент в своей жизни на <laughs> этом Я чувствую,
0: что мы обязаны служить этому месту. Славе этого места, крови здесь пролиты. Обязаны служить нашему времени. Я молю Господа о том, чтобы Он дал мне мудрости хоть немножко пробуждать в сердца каждого, с кем я имею дело. Любовь к земле русской и вере христианской. Любовь пробудить в сердцах молодежи. Самая большая задача. Любовь к этой травинке, к этой блинке. К той истории, к той крови. У нас все до Волги залито нашей русской кровью. И границы Советского Союза очерчены были русской кровью.